0: Til fremkaldt, med mig, Claus fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. sker der, skete, der noget. Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale med et emne. Jeg var jo ikke glad, Jo. En af var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 8's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. 1, 2, 3, 4... <tryk> Niels Nygaard er formand for DIF, Danmarks Idrætsforbund, og på den måde en af de mægtigste og mest magtfulde personer i dansk idræt. Men formandsposten er meget andet end sejre, nederlag og rekorder. Niels Nygaard er ofte mere politiker, end han er atlet, med sager om doping, dårlig adfærd, racisme og korruption. Nu kan du høre Nils Nygaard fortælle om hans syn på idrættens fremtid, og det er bestemt ikke uden bekymring. Om konstant at være en del af et politisk spil, og om at skulle markere sig, uden at have den samme personlige udstråling og gennemslagskraft, som tidligere formænd. Hvis, hvornår vidste du, at, øh, at du skulle gå skal vi sige, den sportspolitiske vej, og ikke den, øh, den aktive vej, altså som udøver?
1: Jamen allerede, mens jeg var ude var var jeg aktiv i foreningen, aktiv som aktiv repræsentant med videre, så jeg tror allerede fra jeg var 16, 17, 18 år gammel vidste jeg og havde jeg lyst til også at engagere mig i det idrætspolitiske.
0: Hvad er det, der fascinerer dig eller tiltaler dig ved det, ved det idrætspolitiske?
1: Jamen, altså for det første er jeg jo dybt fascineret af idræt og synes, det er så vigtig en aktivitet i, i samfundet, mulige forskellige ledere kender, at det i sig selv øh, gør, at, at jeg rigtig gerne vil øh, være engageret i det. Og så har jeg fra, jeg var helt ung, været meget optaget af samfundsforhold, læst øh, statskundskab og har altid interesseret mig for både national og international øh, politik. Og alt med foreningsarbejde og organisationsarbejde har jeg altid været dybt fascineret
0: af. Er det det politiske spil i det? Er det det samfundsrelevante? Eller hvad er det, der sådan trigger dig i det?
1: Jamen altså først og fremmest er det jo at være med til at gøre en forskel. Altså jeg synes, hvis man har muligheden for det, så har man en forpligtelse til at gå ind og forsøge at være med til at gøre sin indflydelse gældende. Og være med til at at gøre ting bedre og påvirke situationen inden for idrætten, situationen i i samfundet. Så det det, det ligger dybt i mig helt fra, fra barns ben.
0: Nu sidder vi jo midt i Højborgen, kan man roligt sige. Vi sidder i, i Idrettens Hus i et, hvad kalder vi det, et lille konference lige over for receptionen, faktisk lige midt i det hele. Og i den tid, jeg har, har siddet derude, det ganske kort og ventet på dig, så kommer der jo mange koryferer forbi hele tiden. Det, det er jo fantastisk bare at sidde og kigge på de mennesker, der, der går ind og ud af døren. Og lige herover til højre for os, der er æ, Camilla Andersen, OL-gulvind, jeg ja, hun også er vundet EM og VM, med et citat, hvor der står, jeg er ikke typen, der giver op, man må finde sig i, at jeg bliver ved med at skyde, eller som alternativ må man tage mig ud på bænken. Er det, er det den mentalitet, du godt kan lide? Er det, er det sådan essensen af sporten for dig?
1: Jamen, det er den ene del af essensen. Altså, jeg synes, at sporten har to meget, meget vigtige dimensioner. Den ene vigtige dimension, det er elite-dimensionen, der hvor man får mulighed for at udleve det allerbedste, får mulighed for at virkelig stræbe efter at nå de allerhøjeste resultater. Det, det mener jeg, det er vigtigt som menneske, som idrætsmenneske, men også som samfundsmæssigt, at vi har nogen, som er parat til at gå hele vejen og som er parat til virkelig at, at give den en skalle for at, at gøre en forskel. Den anden dimension i idrætten, det er fællesskabet, det er det med at, at være sunde, det er med at dyrke motion, det er med at have et godt helbred, som for mig er lige så vigtigt som elite men, men det er to sider af idrætten, som begge betyder enormt meget for mig.
0: Men der har jo også været nogle, nogle sager altså om dårlig trivsel, dårlig kultur i dansk idræt, øh, og jeg ved også godt, at hvis man skal stå øverst på podiet, og det er jo det Team Danmark er sat i verden for for eksempel, jamen så skal man altså løbe rundt om kejlerne 10 gange, og så kan det godt være, at der er nogen, der piver over, at man kun synes, man skal have 8. Sådan groft sagt er det jo sat op. Hvordan har du det så i det dilemma? Fordi du er jo også formand for mange, 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 mange tusind, der bare synes, det er sjovt at komme ned og træne tirsdag kl. 17.
1: Jamen altså, det er da et dilemma. Og, og ligesom vi i samfundet generelt jo desværre har nogle brødne kar og nogle ting, der ikke er så godt, som det burde være, og nogle kriminelle, og nogen, der bryder fællesskabet osv., så har vi også den problematik inden for eliteidretten at vi har doping, vi har matchfixing, vi har nogen, som etisk opfører sig på en måde, som ikke er i orden. Jeg tror på, at langt, langt det hovedparten af det, der sker, både nationalt og internationalt inden for eliteidræt, foregår på en anstændig og på en ordentlig måde. Så er der hele problematikken omkring, hvor langt kan man presse sig selv, hvor langt kan man presse atleterne, hvor langt kan trænerne gå. Og det, det er en, en balancegang, som jeg dog synes er styret af, at vi i set har et etisk program, der fortæller, hvordan man skal opføre sig over for hinanden, og hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden. Og der har vi så set nogle tilfælde, først og fremmest under svømmesagen fra 2003 til 2013, hvor der var nogle trænere og nogle ledere, som absolut ikke opførte sig ordentligt, og som udførte tingene på en måde, som ikke er i overensstemmelse med vores etiske retningslinjer, og ikke er i overensstemmelse med den måde, som tim Danmark-lovgivningen er skruet sammen på. Af forskellige årsager kunne man køre på med det, igennem en alt for lang overrække. Men det har vi jo i, i den grad... Erkendt, at det var virkelig noget skidt, der skete der, og vi gør alt, hvad vi kan for, at, at tingene nu er til lagt sådan, at det ikke kommer til at ske fremadrettet.
0: Nu siger du selv, Nils, nu siger du selv svømmeskandalen. Jeg har fundet et lille klip her fra, fra Danmarks Radio. Øhm, Jeanette Ottesen. Det var jo en, det var en voldsom sag, kan man sige. Ikke? Hvad tænkte du, Nils da, da du så den? Altså, selvfølgelig har du haft kendskab til, at det var undervejs, det siger sig selv, eller det går jeg ud fra, du har haft. Men hvad tænker du, da du sidder og, og ser den udsendelse?
1: Jamen, altså, der er jo flere faser i det. I, i første omgang, da Danmarks Radio bringer øh, en række udsendelser, hvor de viser, øh, at der er noget, der ikke var i orden. Havde jeg nok den opfattelse, at det, jeg så, var selvfølgelig noget skidt, og at der havde været nogle situationer, der ikke var i orden. Men jeg havde slet ikke troen på, at det var så omfattende og så meget lagt i system, som det, der, som det viste sig at være. Det var så også derfor, at vi fik Kammeradvokaten til at lave en meget, meget grundig analyse af, hvad var der egentlig foregået der fra 3 til 13. Og der må jeg så erkende, at da jeg fik den rapport øh, nogle få dage før øh, offentliggørelsen, øh, der blev jeg virkelig Ørsted, at øh, jeg kunne se så mange atleter udtalelser om, hvad at de var blevet udsat for, øh, udtalelser om, at de øh, ledere og trænere, de henvendte sig til, ikke gjorde noget ved det, og at der på det tidspunkt til synlighederne var en kultur og et system, som gjorde, at øh, de klager og de henvendelser ikke blev taget alvorligt. Det var dybt, dybt uh, rystende, og det, det havde jeg det da meget dårligt med.
0: H- hvad, hvad føler man? Så ø- føler man ø- afmagt, så føler man vrede. H- hvad sidder man når, i sofaen og, og med tilbage, når, når, når rulleteksterne kommer? Jamen
1: altså, først og fremmest så føler man ø- vrede over, at det kunne foregå, og at der ikke var nogen, der skred ind, og at det, der ikke blev gjort noget ved det. Og så øh, ellers jo øh, med at komme i action mode og, og forsikre, at vi fremadrettet har nogle systemer, hvor, øh, hvor sådan noget ikke kunne finde sted. Og det er så i øvrigt overbevist om, at vi faktisk har haft øh, siden øh, 2015, at der har systemerne været bygget sådan op, at, at i hvert fald den massive overtrædelse af tingene, der sket i den periode, ikke har kunne finde sted de sidste fem år, og i hvert fald ikke kan finde sted af fremadrettet.
0: Der har været der har været flere sager og man kan sige sådan, der er ingen grund til at træde rundt i dem det er ikke som ikke for at holde dem hemmelige der har været noget, noget der har været badminton der har været orienteringsløb og så videre. men du har læst samfundskundskab statskundskab og du siger du er interesseret for, for samfundet og så videre de ting der rører sig i samfundet hvordan tænker du så i forhold til at at det er jernhårdt at skulle vinde en olympisk medalje det koster altså virkelig det må man bare være ærlig i en røm. Er det sådan et samfund skal man skal Skal samfundet lægge navn til, lægge økonomi til? Er det et godt samfund, hvor det er sådan?
1: Jamen, altså, jeg tror på, at vi får det allerede bedste samfund, når der er nogen, der stikker hovedet frem, og nogen, som gør en særlig indsats. Det kan være sig forskere, det kan være så læger, det kan være læger, det så alle mulige øh, forretningsfolk osv. i samfundet, som virkelig øh, lægger sig i selen og øh, forsøger at yde det yberste. Øh, det tror jeg på, at øh, samfundet har godt af, at hele befolkningen har godt af, at der er nogen, der tør at træde frem, nogen, der har overskud, nogen, der har viljen til at gøre en særlig indsats. Og det samme mener jeg gør sig gældende i idrætten, og jeg mener, at mange af vores idrætsstjerner er rollemodeller også for andre funktioner i samfundet. Og det er hårdt, altså hvis man vil være verdens bedste forsker, eller man vil være CEO på verdensplan i en dansk virksomhed osv., så gør du det ikke på 37 timer, eller gør det du det ikke uden at der er nogle kampe, der skal tages, uden at man skal virkelig yde det, det ekstreme. Altså, jeg prøvede selv som øh, øh, ambitiøs 1500 meter løber tilbage i øh, 60'erne og 70'erne og kvalificere mig til, til OL og god nok til det og løbe i perioder helt op til 200 km om ugen for at gøre mig stærk nok til at kunne yde de der præstationer. Og det er da klart, at det har min knæt ikke haft det godt af, og, og det har da også betydet nogle ting for kroppen. Og, og skulle underkaste sig så barske træningsmetoder, som vi, vi gjorde for at, at kunne blive blandt de bedste løbere. Men jeg, jeg tror på, at, at det, at jeg har budt mig selv det, det, at jeg har ydet den indsats, det, jeg har gennemført en række maratonløb, hvor det gjorde i ondt, jamen det har jo da skærpet mig til, også i andre sammenhæng, og kunne klare, det, jeg nu skulle klare, både inden for idrætspolitik og andre steder, så jeg, jeg tror, der er afgjort også, at det har nogle øh, positive øh, sider, at man øh, udfordrer sig selv som kendt. men det er klart, at det, det er jo ikke alle, der skal gøre det, og, 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 og tingene skal trods alt også gøres med måde.
0: Det er sådan det, 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 det politiske i det, kan man sige, men, men hvad sådan på det personlige plan, altså der er lavet Tour de France for, for, for TV2, altså hver gang, at jeg snakkede om Tour de France, så var der otte mand, der råbte de med dopet Sammen, og de skulle bare tæppebompes helt lortet, lukket og så nogle ting. Mm. Altså, jeg var i forsvarsposition, bare jeg sagde cykelløb, og så skulle jeg næsten undskylde det. Mm. Hvordan har du haft det i de her sager? Fordi der har du sikkert også mange gange, både mm. i sammenhæng, og andre sammenhæng, ligesom skulle ud og forsvare dig eller forsvare det. Mm. Mm. Hvordan har det været? Jamen,
1: altså, det, det har der i, i perioder været meget anstrengende, og jeg vil sige, jeg har da også i, i nogle perioder haft det sådan med cykelløb og med Tour de France at, nej, det var bare for meget, og det er for forfærdeligt og for g at hele feltet tilsynligheden skulle være dopede for, at man kunne klare sig i i det løb. Jeg synes, vi er kommet nogenlunde ud på den anden side. Jeg gør mig ikke illusioner om, at alt nu er fuldstændig rent, men jeg har alligevel en klar opfattelse af, at langt de fleste cykelrutter i dag ikke er er dopede. Det, det er jo stadigvæk en ekstrem præstation, det er at gennemføre Tour de France med, med de uh, bjerger og de mange dage og de lange afstande, og, og under det pres, det, det er jo en kæmpe præstation i sig selv.
0: Men, men jeg mener også, jeg mener også, når du ligesom skal, altså jeg, jeg skulle forsvare det og overhovedet arbejde med Tour de France, men mange gange kan jeg forestille mig, at du også skulle forsvare idrætten i Danmark, altså ligesom forsvare dit virke. Mm. Øh, hvorfor står du inden for det agtigt? Er, er det ikke sådan øh, eller er det er det belastende for din øh, for din øh, ja,
1: for det hele? Nej, altså jeg, jeg vil sige det. Jeg, jeg synes at generelt er det ikke belastende, øh, fordi jeg, jeg har det generelt udmærket med, med langt langt det meste af det der foregår, og jeg synes at så længe vi gør hvad vi kan for at gå op imod dem, der snyder. går op imod doping, går op imod matchfixing, går op imod dem, der ikke opfører sig ordentligt. Øh, så, så, så har jeg det godt med det. Det er klart, hvis jeg bare slår til øh, og de øh, bare accepterer, at nu er det sådan og ikke forsøgt at gøre noget ved det, så øh, det, det vil ikke være nogen god situation og det vil jeg ikke have det godt med. Men øh, så længe vi øh, gør alt, hvad vi kan for at have så ordnet forhold som muligt, så, så lever jeg med, at der også er facetter, der, der ikke er i orden.
0: Hvad, øh, nu er vi sådan inde på den mere dystre side af sporten, og vi skal heldigvis også snakke om medaljer og, og, og livsglæde. Hvad, men hvis vi lige bliver ud af det spor trods alt, Niels, hvad, hvad er din største bekymring for, for fremtiden for sporten? Altså Der er meget doping, der er matchfixing, der er korruptionssager. Der er jo det hele til overflod. Hvor, ser du, hvor, 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 hvor er du mest bekymret, hvis du kigger i krystalkuglen? Jamen jeg,
1: der hvor jeg kunne være bekymret, det var hvis vi slog op i banen og sagde, at vi kan ikke gøre noget ved det og lade bare det hele sejle sin egen søg, man så må sige. Det, det, det ville jeg være bekymret, ved, hvis vi nåede hen i, i den situation. Men ellers er jeg ikke bekymret som sådan for, at, at der er nogle enkelte der ikke opfører sig ordentligt, og nogle enkelte som øh, bryder ting øh, og, og, og det mener vi, vi øh, takler ved at tage fat, som vi nu gør. Der, hvor jeg kan være lidt mere bekymret, det er i det omfang, at øh, det bliver virksomheder og øh, erhvervslivet, kapitalinteresser, som i forhøjet grad kommer ind og, og øh, øh, styrer sporten, også i Danmark og i Europa. Vi har jo set i USA, at der har man for mange år siden lavet en, en øh, undskyld, et model hvor det er virksomheder, der fuldstændig styrer det hele, der styrer, hvordan holdene skal være, hvordan turneringen skal være, nærmest hvem, der skal rykke op og ned, hvis man overhovedet har. Hvad, noget hvad, er det, op og ned.
0: For, hvad er det for et eksempel, ens, Jamen,
1: det er NHL, det er både øh, fodbold, øh, basket, ishockey i USA. Øh, det er bygget op på den der meget, meget kommersielle façon, hvor det ikke er idrændens egne regler, der styrer tingene. Og det er der en tendens til i Europa, og for så vidt også i, i Danmark, at der er virksomheder, Kapitalfonde, som gerne vil gå ind og overtage styringen af idrætten. Det er jo det, vi ser i e-sport eksempelvis, at det er den måde, idrætten styres på. Og det, det vil jeg være meget, meget bekymret for, hvis det var en generel udvikling af øh, styringen af øh, turnerings- øh, i idræt. Hvorfor?
0: Altså, hvad, hvad er bekymringen? for? jeg tænker, så kommer det jo i nogle andre rammer, professionelt styret, organiseret osv. Ja, men
1: altså i, i min optik, så er idræt en bevægelse, en pyramidebevægelse, der bygger på, at man har nogle medlemmer, man har nogle foreninger, man har nogle forbund, øh, nationalt og internationalt, hvor øh, tingene er bygget op fra bunden, og hvor øh, det på øh, demokratiske generalforsamlinger bliver sluttet, for, hvordan turneringsstrukturen skal være, hvad nogle regler, der skal være gældende. Og det er i, i min optik den rigtige måde, idrætsbevægelsen skal være uh, skruet sammen på, og hvor der er en relation imellem elite og bredde. Uh, selvom man selvfølgelig ikke skal forgøle sig og, og, og sige, at uh, en hel masse uh, god elite også gør, at der er mange flere, der dyrker idræt, så er der alligevel en, en, en god og en sund uh, symbiose med, at vi har nogle idrætsforeninger med mange medlemmer og mange, der har nogle gode og sunde fritidsinteresse, og så har vi nogle elitefolk, som gør det fremragende af rollemodeller, at vi holder de to facetter af idrætten inde i, i samme system. Og det er det, vi kæmper for på europæisk plan, at det fortsat skal være sådan, fordi øh, de steder, hvor vi kommer i kamp med EU's øh, konkurrencelovgivning osv., der øh, er vi ofte udfordret i, at, at øh, den europæiske idrætsmodel ikke 100% passer i forhold til EU-systemet. Men der arbejder vi det for, at, at det, det skal simpelthen respekteres.
0: Men altså, vores, min mormor, og sikkert også min mor, en sund sjæl i et sundt læme, den kender vi ligesom. Har idrætten mistet sin, øh, sin uskyld?
1: Både ja og nej. Altså jeg vil jo sige, at langt, langt det meste af det, der foregår inden for idrætsbevægelsen er jo stadigvæk sundt og godt. Og det, der foregår ude i vores foreninger, både med foreningsfællesskab, med alle dem, der træner og har det rart sammen ude i klubberne, er rigtig, rigtig fint. Inden for elitearbejdet, inden for turneringsstrukturen. <tryk> er der nu. No- skal vi lige, skal lige... <trykker> øhm, Inden for eliteretten, inden for turneringstrukturen, er der nogle ting, som øh, man godt kunne ønske sig udviklet sig i en anden retning. Men det må vi jo så for en organiserede idræt være med til at, at sikre, at det
0: rent faktisk øh, sker. Og mens øh, går lige tager et glas vand, så kan jeg fortælle lytterne, at lige foran os... Og det er helt tilfældigt. Det, det har jeg da trods alt ikke kunne orkestrere. Der har vi faktisk Champions League-finalen mellem, øh, mellem Bayern München og, og, og Paris Saint-Germain. Øhm, og hvis vi bliver i, i det med, med, med virksomhederne, pengene. Altså begge de to hold er jo langt hen ad vejen finansieret af Katar. Og så kan du næsten regne ud, hvad vi spørger om. Der er snart VM i Katar. Der er rigtig mange øh, dis- debatter, diskussioner om menneskerettigheder i Katar. Og det kan du jo ikke glide af på på en eller anden måde. Hvad er din holdning til det?
1: Jamen det er, at det, det er ikke nogen god udvikling, at de her stater går ind og overtager større og større dele af holdene rundt omkring. At der er flere og flere af de internationale arrangementer, der finder sted i de lande, hvor man jo tydeligvis gør det for at få så meget indflydelse og få så meget anerkendelse som muligt. Når det er svært at sætte ind over for det, så er det jo fordi, at så længe man er et anerkendt land i FN og i i de enkelte lande, som eksempelvis i, i Danmark, så er vi jo i princippet åbne over for at have samkvem med de pågældende lande. Og derfor er det jo som idrætsbevægelse ikke så nemt eller gangbart, at vi går ind og laver vores egen politik i forhold til det, der er det pågældende lands udenrigspolitik, eller i forhold til det, der foregår i FN. Så derfor kan vi som udgangspunkt ikke gå ind og sige, jamen, øh, når der er aktiviteter, eller nogen, der går ind og køber hold os og videre fra lande, som vi ikke umiddelbart sympatiserer med, jamen, så skal vi holde os fra de pågældende lande. Øh, jeg synes selvfølgelig, at man i de steder, hvor man skal stemme om, hvor arrangementer skal ligge, øh, skal være er meget opmærksom på, at vi primært lægger arrangementer i lande, som har ordnede forhold, som har menneskerettigheder i orden, som har arbejdstagerforhold i orden osv. Og det er det, vi som det enkelte land kan gå ind og være med til at påvirke. Men hvis der så er truffet en beslutning om, at et mesterskab skal finde sted i Qatar eller andre lande, som vi ikke bare umiddelbart sympatiserer med, så er det nu sådan en gang, sådan det er.
0: Så føler du ikke, at... Eller så er det ikke din opgave, DIFs opgave at gå ind og tage stilling, mener du? Nej, vi
1: skal tage stilling til, at der i de kontrakter, der indgås omkring afholdelse af internationale mesterskaber, at alle de spilleregler, der er stillet op omkring arbejdsregler, omkring menneskerettigheder, omkring ytringsfrihed og pressefrihed osv., at de bliver overholdt. Og i det omfang, at der sker brud på det, så skal vi protestere. Men hvis de spilleregler bliver holdt, så er det ikke op til os at
0: sige, at nu tager vi ikke afsted. Men er det ikke en del af at være en, øh, en magtfuld mand? Altså, ja, Nils undskyld, øh, ikke for at ødelægge den gode stemning, men, men når man siger det... Der var også soldater, der siger, at vi udfører bare ordre. Altså, skal man ikke gå ind og være mere markant og sige, no way, det er, ikke, det er ikke mine idrætsdrenge og piger, der skal lægge navn og logo og flag til det der?
1: Vi skal være mere markant i forbindelse med, når beslutningerne bliver truffet over, om hvor arrangementerne skal finde sted, at vi der maksimalt gør vores indflydelse gældende. Men når der først er truffet en beslutning, så, så må vi respektere, at arrangementet finder sted, det pågældende sted, men som jeg sagde før, under skarp iagtagelse af, at de betingelser, som arrangementet er tildelt på, også rent faktisk overholdes.
0: Vi har snakket om, at du har videt dit liv til idrætspolitik, det kan man man jo godt kalde det, men da du ligesom startede i det, havde du så forestillet dig, at en dag så er det jo sådan nogle, og det er jo sådan nogle emner, du ofte bliver konfronteret med Katar, korruption, doping, svømmeskandaler, alt muligt, var det det, du havde drømt om, da du ligesom sagde, det er det, jeg gerne vil arbejde med? Det er det jeg gerne vil, vil, vil leve mit liv?
1: Altså, jeg vil sige, at helt fra, fra starten, hvor jeg engagerede mig i uh, idrætspolitik, der har jeg været klar over, at den type uh, situationer kunne opstå, og at man, jo højere man kommer op i systemet, skal forholde sig mere og mere til det. Så, så det er ikke kommet som nogen overraskelse for mig. Jeg kan huske tilbage i 70'erne med, med dem, som jeg diskuterede med inden for uh, dansk politik. Der var det Sydafrika, der fulgte rigtig meget, hvor der var stor diskussion om, skulle man sende hold afsted ned til Sydafrika og, og så osv., hvor jeg jo klart uh, gav udtryk for, at uh, sådan så nogle steder, der, der ville vi ikke dyrke idrætsligt uh, samkvem. Og det var så i øvrigt også et land, der ikke var anerkendt af FN og som Danmark ikke havde relationer til, så derfor øh, var det også helt naturligt øh, i hvert fald for mig at sige, hjem, så skal vi selvfølgelig ikke have uh, samkøm med dem så jeg siger, at de her problemstillinger har hersket uh, igennem hele uh, min idrætsleder uh, karriere uh, nogle gange så, så fylder det uh, meget og det kan jeg knive med at få tid til at gøre de ting, man allerhelst vil, nemlig bare dyrke idræt og få folk til at dyrke idræt. Men, men det kommer ikke bag på mig, at det er en del af arbejdet, om man så må sige.
0: Men glæden ved, kan det ødelægge glæden for dig, altså glæden ved at, nu er der nogen, der har en sølv, eller nogen, der kom i semifinalen, altså alt det andet, kan det ødelægge glæden og overskuddet ved at, at, være, en, at være en del af det?
1: Nu er jeg grundlæggende et meget positivt og meget optimistisk menneske, som altid kigger på, at glaset er halvt fyldt og ikke halvt tomt. Så så jeg har ikke nogen problem med altid at, at være glad for alle de gode ting, der sker. Så, så kan man så indimellem lige have en mini-depression om, at, at der er nogle bestemte ting, der ikke lige er gået som, som det skulle, og nogen, der opfører sig af og nogle situationer, man gerne vil have undgået. Men, men det overskygger slet, slet ikke glæden ved, ved alt det andet fantastisk gode, der er i, i drækken.
0: Nu har vi mødtes en del gange i embedsmedfør medfør til forskellige ja, forskellige sammenhæng, hvor, hvor jeg har været ude som journalist, og du har været der som, øh, som Niels Nygaard. Øh, hvordan, øh, man kan sige, Niels, du, du er jo ikke ligefrem stand-up-komiker. Altså, du er en rolig mand. Mm. <laughs> jeg håber ikke, jeg signerer nogen, kan jeg sige det. Men omvendt er du også på en post, hvor at, uh, du har afløst en, uh, en meget stærk profil, kan man sige, som også profileret sig selv, Kai Holm. Øh, det kan man ikke sige, at du gør. Altså, det er ikke mit indtryk, at du bruger det her til at profilere dig selv, men det skal stadigvæk være en stærk profil, der sidder der. Skal du gå på kompromis med dig selv og skrue lidt op for Niels for ligesom at, at fylde det ud?
1: Det skal jeg da nok øh, nogle gange. Altså, jeg, jeg har det grundlæggende bedst med at få folk til at samarbejde og ligesom være rundt i min tilgang til tingene og gå meget op i at få tingene til at lykkes. Og ikke nødvendigvis selv altid stå op i talerstolen og hvad den, der udstikker de store retningslinjer. Men det er klart, der er jo situationer, hvor jeg er nødt til at sætte mig igennem og nødt til at manifestere, at jeg er formanden, og jeg er den, som man skal rette sig efter med videre. Men jeg har ikke det store problem med at, at, at ligesom optræde i, i begge roller. Jeg vil sige, at internationalt er jeg jo blevet præsident for de europæiske olympiske kommittéer, og, og der, der har jeg Jeg har behov for at steppe noget mere op og være noget mere markant i forskellige sammenhænge, end jeg har følt, at det var nødvendigt for at kunne udføre jobbet som formand i i DIF, og det det gør jeg så også.
0: Hvordan har du det, når du skal træde i karakter? Ikke at forstå, at du ikke træder i karakter i DIF, men hvordan har du det med at at skulle fylde mere som person nede i EUC?
1: Jamen, i i det omfang, at det er til et godt formål, og i det omfang, at det er med henblik på at få nogle af de løsninger og de værdier, videre som vi står for igennem, så har jeg det udmærket med det, men men jeg må da erkende, at at den måde at, at borse sig frem på, den måde at... Og tage den type kampe på, det det er nok ikke lige det, der ligger mest til min natur. Men men der har jeg det sådan, at hvis hvis der er et bestemt mål, der skal nås, hvis der er nogle bestemte resultater, der skal skal opnås, så så må jeg også påtage mig den rolle, selvom den måske ikke altid ligger helt naturligt for mig.
0: Hvordan er det egentlig at, at have så meget magt, som du jo har, som, som formand for DIF, du sidder nede i det, i det europæiske olympiske øh, og så osv. Altså, hvordan er det egentlig som menneske at have så meget magt?
1: Jamen altså, jeg har det grundlæggende rigtig, rigtig godt med, at jeg kan være med til at flytte nogle ting, og at jeg kan bruge den magt eller den indflydelse, som jeg øh, vælger at kalde det, øh, på at, at være med til at, at bevæge noget i en god retning. Det det er ikke for mig som person noget, som fylder afsindigt meget, men men det er noget, som i og med, at jeg har sat mig igennem årene en masse mål med, hvad hvad vi gerne skulle opnå inden for dansk idræt, så så har jeg det rigtig fint med også at kunne bruge min position til det. Og, og ikke mindst har jeg det jo rigtig godt med, at, at når vi så lykkes øh, med at opnå nogle politiske resultater, eller opnå nogle medaljer, og opnå at få flere til at dyrke idræt, og opnå at vi øh, får nogle værdier, som vi står for øh, bragt igennem i international idrætspolitik, jamen så, så har det rigtig, rigtig godt med det.
0: Så du kan godt lide at, 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 have at være i magten?
1: Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at gøre en forskel.
0: Altså, som er du et nogle, magtmenneske?
1: Jeg er et, et menneske, som gerne vil gøre en forskel, og jeg er en menneske, som har en, en masse visioner og en masse værdier og en masse ting, som, som jeg gerne vil have, at, at det skal lykkes. Så på, på den måde, så, så er jeg jo en, der, der rigtig gerne vil se, at der sker noget, og at det, som jeg gerne vil have, også lykkes.
0: Men, men alle jeres, alle jeres øh, psykologer på, på, på idrætsniveau, de siger jo, øh, Victor, du skal ikke være bange for at sige, du vil være verdensmester fem gange. Du skal ikke være bange for at sige, du vil på øverst på skamlen til OL. Du skal vel heller ikke være, være bange for at sige, at øh, jeg vil have magten, jeg vil, jeg vil gøre en forskel, jeg vil stå øverst i det politiske hierarki, ligesom at nogen skal stå øverst, når de har løbet 1500 meter til OL.
1: Nej, altså, jeg har nok en anden måde at sige det på og vise det på, end, øh, end øh, det er en, der gerne skal være verdensmester øh, helst skal, skal gøre det på. Øh, altså jeg, jeg har ikke noget problem med at melde ud, at, at jeg gerne vil være præsident for, eller formand i sin tid for Danmarks Heders Forbund, øh, og nu præsident for de Europæiske Olympiske øh, Komiteer. Øh, men øh, jeg, jeg pakker det måske lidt ind på en anden måde, end, øh, end vores øh, bedste elite udøver gør.
0: Men, men man kan sige, at vejen derhen er den samme?
1: Det er meget, øh, altså, hvis man skal til tops inden for dansk idræt, international idræt, hvis ikke du sætter dig nogle klare mål, hvis ikke du lægger en strategi, hvis ikke du følger en plan, øh, ligesom en og skal gøre for nogle resultater, så, så, så når du heller ikke at få de positioner og få de resultater, som, øh, som øh, du gerne skal have.
0: Og et mål på vejen, altså, øh, er det IUC? Altså, den internationale udøver, man komme til?
1: Nej, det, det er det ikke. Altså, dels er, er jeg tæt på at nå aldersgrænsen på, på 70, øh, og dels har vi glemrende IUC-medlemmer i Kronprins Frederik og Paul e. E.R. Øh, jeg tror på, at den indflydelse, jeg kan være med til at skabe for dansk idræt, den kan jeg i den grad skabe via øh, mit præsidentjob i de Europæiske Olympiske Komiteer, hvor vi også er meget, meget tæt på den øh, olympiske bevægelse, så det der opfyldes mine ambitioner til fulde øh, via den vej.
0: Når man følger med i idrætsdebatten, hvad enten det er svømmesager eller alt muligt andet, så kan man godt fornemme, at det selvfølgelig er et hårdt miljø at være i, og man skal kunne begå sig i det, fordi det er jo mere politik mange gange end sport. Trives du i, i den verden, altså hvor det er... Jeg vil ikke sige revkager, det er så negativt lavet, men mange gange er det jo det er man, man laver fraktioner og organisationer, man skal begå sig. Trives du i det?
1: Jeg trives i den grad i forenings- og organisationsverdenen, hvor det at opnå resultater opnås ved samarbejde, ved at indgå relationer, ved at øh, lave nogle planer, ved at udstikke nogle strategier osv., øh, der, hvor man skal, som du siger, lave revokager, og hvor man skal øh, måske indimellem også indgå nogle aftaler med nogen, som man øh, måske grundlæggende ikke øh, sympatiserer så frygtelig meget med, altså det, øh, det, det er da ikke altid det, jeg har det allerbedst med, men omvendt. Øh, så må man jo heller ikke være så naiv, at man tror, at man kan gå ind og, og gøre en forskel, øh, opnå nogle resultater i international politik hvis ikke man også er Uh, parat til at, at tage nogle samtaler med folk, som, uh, som man ellers ikke 100% sympatiserer med. Så jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at det er sådan noget, jeg er stor med, men det er en del af, af jobbet, det er en del
0: af, af det at opnå de
1: resultater, uh, som, som man også kan, kunne være en del af.
0: Men man må sige, at det ligger jo milevidt fra foreningslivet, foreningslivstanken, når man netop sidder i de her meget store forum og skal have ting til at hænge sammen, hvor man skal lave alliancer, som, man, som du selv siger, man måske ikke synes jeg, at de fedeste alliancer i verden, men det er man nødt til i den sag, så det ligger jo meget langt fra, fra iders foreningslivets Skive.
1: Altså på nogle områder ligger det selvfølgelig i forhold til de spørgsmål, man behandler, og nogle af dem, man er sammen med milevidt derfra. Men på andre ledere, så er det jo et spørgsmål om relationsopbygning. Det er et spørgsmål om at skabe nogle resultater i fællesskab, og gå ind og sætte sig omkring et bord og blive enige om, at nu skal vi nå nogle resultater. Så en del af mekanismerne, en del af det med, at man kunne opnå nogle resultater, hvis det sådan man gør det i samarbejde, det, det går også igen i, i det store spil.
0: Hvad er din styrke? Øh, nu læste jeg lige, da jeg, at Bo Henriksen var stoppet i AC Horsens, øh, øh, og det er bare billedet på en træner, altså en træners, skal man sige største og farligste udfordrer. Det er som regel assistenttræneren, siger man sådan talt. Der sidder også rigtig mange herude, der gerne vil have dit job. Øh, hvad er din styrke? Hva, hvad, hvad er det du kan som menneske? Og du har holdt styr på det her i rigtig rigtig mange år ind faktisk. Hvad er det du kan?
1: Jamen, for det første så, så tror jeg at min tid fra elitidrætten og fra løb maraton og løbe, har, har givet mig en udholdenhed og en, 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 en styrke til at, at være vedholdende og blive ved og blive ved og blive ved og blive ved som der skal til. For det andet så tror jeg at jeg har en evne til ofte også at se dem der mener noget andet se deres synspunkter og have en forståelse for hvorfor de nu mener som de gør, sådan at jeg ikke altid bosser nogle ting igennem, men også ligesom har med i baghovedet, jamen når den og den i bestyrelsen eller den og den i en eller anden forhandlingssituation nu siger nogle, nogle ting og kommer med nogle holdninger, eller kommer med nogle forslag, som ligger ved siden af det som jeg havde forestillet mig så tror jeg jeg har en evne til og prøve at sætte mig ind i velkomne situationer og forstå, hvorfor han eller hun siger og, og mener, som han eller hun nu gør. Og så bruge det som afsæt til at finde nogle løsninger. Så, så det, det tror jeg, det, det er noget, jeg har, har lært helt fra barnsben, at have den respekt for andre, og have den indleven i, hvordan andre tænker, som kan bruges til at, at finde nogle løsninger.
0: Den, den rolige, de rolige type menneske, du er, som, som, som vi har talt lidt om, er det, er det faktisk en fordel i den her verden? Nu tænker jeg, uden at sige noget ondt om Kai Holm, men vi er enige om, han fyldte noget mere, han havde et andet udtryk. På den måde får man jo også flere fjender. Sådan er det jo ofte, at hvis man fylder meget, så er der også flere fjender. Den type, du er, er det det et menneske, der ikke skaber sig fjender? Ja,
1: det tror jeg grundlæggende, at det er, og jeg tror grundlæggende på, at det, det giver de bedste resultater. Uh, selvom jeg ikke underkender, at det er nogle situationer også kan give nogle resultater og, og sig igennem, når man så må sige. Men jeg tror at i, i det lange løb og, og det at få uh, for dansk idræt de bedst mulige resultater, så er det en, en fase, hvor, hvor vi taler sammen og hvor vi finder løsninger i fællesskab. Vi har aldrig nogensinde haft et så godt øh, forhold imellem Team Danmark og, og de, som vi har på nuværende tidspunkt. Og det er da en del af årsagen til, at vi laver kanonresultater i internationale elitidræt. Vi har aldrig haft et så godt forhold til DGI, som vi har opnået her over de senere år, som er en forudsætning for, at vi kan få flere til at dyrke øh, idræt i, i Danmark vi har haft meget få øh, problemer internt i, i de familier, imellem øh, de forskellige specialforbund og de for så og det tror jeg, at det er en stor værdi for dansk idræt. Så, så jeg tror, at med hele tiden at, at finde løsninger, hele tiden at tale sammen, hele tiden og have en målsætning om, at vi skal kunne finde ud af stængende i fællesskab, at det også er det, der på sigt øh, giver langt, langt de bedste resultater.
0: Nu siger du selv DGI fodboldkampen heroppe kører stadigvæk vi kender resultatet fordi vi lige en dag bagud altså Paris arrangement tabte sådan er det med sportsfolk man vinder og taber en af dine kongstanker hvis jeg ikke husker helt fejl det var jo det var DGI og DIF at få det slået sammen var det et nederlag at det ikke lykkes
1: nej altså jeg, 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 jeg synes øh, våg som endda våger, øh, kommer aldrig ud af dans så vi, vi, vi skal jo også samtidig våge nogle ting det er klart lige på det tidspunkt, hvor vi var nødt til at slå op i banen, fordi nogle af de store forbund i DIF ikke kunne se sig i den konstruktion eller i det samarbejde, der var lagt op til at lave med det gi på det tidspunkt. Lige i situationen er det selvfølgelig et nederlag, men så må man sige, okay, det bliver altså ikke til noget på nuværende tidspunkt. Men det, at vi gjorde forsøget, det, at vi havde de grundige samtaler, det, at vi ligesom fik kigget hinanden i, i øjnene og fundet ud af, hvordan de to organisationer fungerer hver for sig, var jo så det, der gjorde, at vi nogle år senere kunne gå i gang med samarbejde omkring bevæget for og forlivet. Og jeg vil sige, mange, mange af de ting, vi har opnået i det samarbejde, er mange af de samme ting, vi ville have opnået i en fusion så, så øh, jeg, jeg er yderst tilfreds med at vi nu er nået der til hvor vi er og hvor de to store idrætsorganisationer ikke rigtig godt stykke hen ad vejen arbejder sammen, bruger ressourcerne i fællesskab til gavn for foreningerne for medlemmerne sådan at, at vi får flere til at dyrke idræt end der ellers ville være
0: Nu har jeg været så dystopisk Niels, i min tilgang til dig fordi der er jo også store sejre og en af dem det er jo blandt andet Pernille Blume her Øh, lige, hun kommer over stregen og vinder en guldmedalje øh, Når der kommer en dansk atlet her Det er så svømning øh, Op og stå øverst på skamlen Til VM, OL, EM er det så også en sejr for dig? Altså det er Pernille, der har svømmet, det er hende, der kom først, men, men hvordan føler du det?
1: Jamen jeg føler, at det er en kæmpe sejr for, for os alle sammen, altså for, for Danmark, for hele Idræts Danmark. Og så er det da også en sejr for mig som formand fordi for Danmarks Olympiske Komitee, når vi lykkes med at få nogen helt til, til tops. Så, så altså en kombination af, at jeg som menneske er, er dybt, dybt lykkelig, når sådan noget sker. Og så at jeg som formand for, for DIF er meget, meget, meget glad og meget tilfreds med, at det arbejde, som vi har været en del af, også giver de her resultater. Det er da mega, mega stort.
0: Hvad har været din, din største sejr nu? DF dgi var et nederlag, som du selv siger. Hvad var den største sejr, hvor du tænkte, der kørte den?
1: Jamen, jeg vil ikke sådan pege på en bestemt situation eller et bestemt resultat. Altså for, for mig er den store sejr, at dansk idræt øh, står stærkere end vi nogensinde har gjort. Der er flere, der dyrker idræt. Vi vinder flere medaljer. Vi får flere store internationale mesterskaber til Danmark end, øh, end nogensinde. Og det er for mig den største sejr, at vi har været i stand til at udvikle Idræts Danmark på den måde. For 10-15 år siden var der ligesom en udvikling i samfundet, der sagde, at det der med forening og det der med at gøre tingene i fællesskab, det der med at og have sådan en, en, en gammel organisation som de var, det, det var ikke fremtiden. Der var det mere det individuelle, og det man gjorde på egen hånd, og det gjorde man, at man går uden for foreningerne og så videre der skulle tælle. Og der er det for mig mega stort, at, at vi har vist, at i Danmark har sin berettigelse og virkelig kan være med til at gøre en forskel.
0: Men, men det der Foreningens Danmark-billedet, er det ikke bare noget blad og romantik? Altså, men alting skal jo produktudvikles.
1: Det bliver det også i den grad, og hvis ikke det blev produktudviklet, så havde vi ikke et forening Danmark længere, men det er stadigvæk sådan, at vi har i de 1,9 millioner medlemmer, vi har 9.000 foreninger, vi har selvfølgelig, er der problemer mange steder derude, og steder der mangler frivillige, og steder hvor man mangler faciliteter osv., men grundlæggende er det jo helt, helt fantastisk, at 500.000 frivillige laver det kæmpe arbejde for, for de unge mennesker og for, for idræts Danmark. Og jeg er da helt overvist om, at en af årsagerne til, at vi er det bedste eller blandt de bedste lande i verden at leve i, det, det har for Danmark sin store, store andel i, at, at det er lykkedes så godt.
0: Altså, der har jo altid været delegationer fra Kina, Japan, øh, for at lære om det danske foreningsliv og forstå, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, for mennesker til at gøre noget gratis og frivilligt. Det er der mange lande, hvor man slet ikke kan forstå, hvordan det overhovedet hænger sammen. Hvor er det, hvor er det foreningslivet? Hvor er det, de skal passe på nu, fordi jeg mener, de danske håndboldkvinder var også engang de bedste i verden? Og så sov man måske i timen, der skete i hvert fald et eller andet, og så var man lige pludselig glad bare, man kvalificerede sig. Hvor er det, de skal virkelig passe på nu og foreningslivet?
1: Jamen det er og som du siger, produktudvikle, måden, måde man arbejder på i foreningerne får det er gjort nemmere at være frivillig idrætsleder, gør det attraktivt for de unge mennesker at gå ind og gøre en frivillig indsats, være mere fleksibel i den måde, bestyrelsesarbejdet foregår på, sådan at man ikke som idrætsleder øh, står og skal bruge 10-15-20 timer om ugen, øh, 52 uger om året, men at man ligesom kan gå lidt til og fra, påtage sig noget projektarbejde øh, med videre. Så at simpelthen øh, produktudvikle den måde, bestyrelserne og udvalgene i foreningerne øh, arbejder på. Så har Foreningens Danmark stadigvæk sin mega store berettigelse, også i fremtiden.
0: Men er det så nogle gamle dinosaurer som dig, sådan lidt Jurassic Park, eller skal der nogle unge, nye, smarte mænd, kvinder ind til at forstå den nye måde for de unge mennesker at tænke på?
1: Det er en uh, kombination. Jeg, jeg tror, at, uh, at sådan nogle uh, uh, som mig, som har den erfaring, som har de holdninger, som har uh, det netværk, som har uh, den uh, erfaring, som, uh, som, som uh, jeg og, og mange af mine kolleger besidder, i kombination med, at vi får nye kompetencer, vi får yngre, uh, større diversitet osv. med ind i arbejdet, at det er det, der skal fremtidigt sikre det. Uh, hvor vi på den ene side uh, ikke må lukke os om os selv og, og tro, at vi selv kan, kan klare det hele, uh, men på den anden side tror jeg heller ikke på, at vi bare skal overlade alt til en uh, ny generation og nogen, der vil gøre tingene helt anderledes. Det skal ske i en uh, god symbiose, hvor vi er åbne, uh, hvor vi er forret til at, at, at tage de nye ind, men hvor de selvfølgelig også skal respektere, at vi også kan byde ind med nogle ting, som er, er vigtige for, at, at det også fungerer i fremtiden.
0: Man skal jo altid bruge nogle Øh, eller ofte bruge nogle forbilleder, altså når curlingkvinderne i Nakka nu i 98 vinder en sølvmedalje, ja, så er der nogen, der begynder at spille curling, og der kommer køling eller Esbjerg rundt omkring. Når, 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 øh, når vi får en verdensmester i cykel, så er der flere drenge, der begynder, og piger, der begynder at køre på cykel. Det kniver lidt med forbillederne, kan man sige, i, på, på lederposterne internationalt. Der, der er den ene skandal efter den anden. Altså, hvad betyder det for jer? Jeg har fundet et lille klip her. Det er Sepp Blatter. Øh, han er til presmøde FIFA-præsident, øh, og så kommer der en mand. Øh, Øhm, Elton, og smider penge i hovedet på ham Og så der rejser sig op her Og bliver tydelig Og det er jo klart et udtryk for korruption Når der er nogen der kommer og smider et helt læs penge i hoved på ham, Så sædlerne flyver rundt i lokale Meget dramatisk jo et på en eller anden måde Men sådan nogle ting som det her Så er det Infantino Nu ved jeg godt sagen er stillet i byrå Den nuværende præsident Der har været mange af dem Hvad, hvad betyder det for interessen øh, Generelt for at folk vil gå ind i den slags arbejde? Jamen,
1: jeg tror, interessen for at gå ind i arbejdet både nationalt og internationalt er jo klar til stede, fordi det at være en del af de bestyrelser, der arbejder med de her ting, vil være til stede. For nogens vedkommende er det så styret af, at man kan se nogle personlige interesser, nogle økonomiske interesser, nogle prestigemæssige interesser, som gør, at folk går ind på banen og for andres vedkommende, og det er jo det, vi forsøger at opdyrke i vores internationale arbejde i dansk idræt, så går vi ind i arbejdet, fordi vi vil være med til at præge i en retning, som er mere i overensstemmelse med de værdier, vi står for i Danmark og de nordiske lande. Og der har vi heldigvis en række idrætsledere i Dansk Idræt, som har sagt, okay, vi kaster os ud i det, vi laver uddannelsesforløb, vi laver netværkssamarbejde, vi har økonomi på, sådan at de idrætsledere, der har modet på at engagere sig, også rent faktisk har mulighed for at gøre det. Og der der tror vi på, at at det er bedre at melde sig på banen, stille sig op og blive en del af af de bestyrelser, og lade sig vælge ind og så via den vej påvirke tingene i en bedre retning. Jeg har ikke illusioner om, at vi kan ændre alt internationalt idræt på, på kort tid, fordi der er for mange mekanismer, vi er op imod, og for mange strukturer osv. Men jeg har en klar ambition og tro på, at, at vi flytter tingene i en bedre retning ved at engagere
0: os. Altså, der har jo været mange korruptionsskandaler, og ligesom man spørger en cykelrytter, når man snakker doping, har du selv været dopet? Øh, har du selv været udsat for tilbud om korruption?
1: Ikke, ikke direkte. Det, det er ikke sådan i forbindelse med valghandlinger øh, forskellige steder, at der er nogen, der kommer og tilbyder mig en eller anden konvolut med øh, nogle pengesædler i. Så, så det, det har jeg aldrig været direkte udsat for.
0: Lige op på vores skærm nu, det er altså, det, den føder mig med spørgsmål, den der kører spilreklamer. Spil nu, øh, der kører en sag i øjeblikket omkring, øh, omkring sponsering, øh, banker, ved siden af kviklån og spiludbyd og og så videre. Hvad er din holdning til den del af det? Altså, hvor står du der?
1: Jamen, jeg jeg står for det første der, hvor den måde, der bliver udbudt spil på i i Danmark, skal ske på en så forsvarlig måde som muligt. Vi indførte tilbage eller øh, Folketingen indførte tilbage i 2012 en liberalisering af spillemarkedet i Danmark, og det var noget, som, som vi som øh, DIF stod helt bag ved, at det var en god idé at gøre det, fordi heller bringe det ind under lidt mere ordnede rammer, end det vi havde oplevet tidligere, hvor det var det, det vilde vesten og hvor øh, tingene foregår og ja, gik helt ulovligt. Øh, nu har vi så igennem øh, de her sidste 8 år oplevet en udvikling, hvor mange spilselskaber bliver mere og mere aggressive i den måde, de udbyder spil på. Og det gør, at der skal strammes op i hvordan der kan udbydes spil, hvilke typer spil der, hvad der kan spilles på og så videre. Danske spil, som jo er det statslige selskab på området forsøger at gå foran forsøger at være så ansvarligt som overhovedet muligt, men er jo op imod at man har en række konkurrenter som gør tingene anderledes og der er der behov for at Folketinget skal ind og stramme op og give nogle klare retningslinjer. Om, omkring det helt øh, konkrete på nuværende tidspunkt, hvor vi har den der diskussion med øh, bankreklamer og, og spille øh, reklamer øh, ved siden af hinanden er jo helt, helt med på, at der skal skrides ind, sådan at man ikke det ene øjeblik sidder på tv og og ser, at nu kan man spille på de her ting, og så 20 sekunder senere får man at vide, hvordan man kan få et kvickloven til en mega høj rente, at det det skal simpelthen skilles ad, og, og, og det skal sikres, at det ikke kan ske at den, det lovforslag, der så er kommet, er, at man skyder helt ved siden af. Ved al, generelt, alt al bankvirksomhed vil ikke længere kunne øh, annoncere i forhold til dansk idræt. Det, det dur selvfølgelig ikke, men, men det er jo spørgsmål om at finde en, en façon at håndtere det på. Så, så det, der er formålet med forslaget om at... At og øh, gambling ikke øh, kan ses i, i samme sammenhæng, øh, at, øh, at vi er sikrer, at det ikke kan ske. Men øh, selvfølgelig skal bankerne stadigvæk kunne være sponsorer for, for vores idrætsforeninger.
0: En del af programmet Niels, der er jo, at jeg tager et billede af dig. Øh, det er derfor, det er fremkaldt. Og det gør jeg nu. Og så skal du simpelthen. Øh Nydeligt. Jeg kan fortælle uh, lytterne, at du har en uh, du-blå skjorte på, tror jeg det hedder. Det er som mm. man kommenterer dans. <laughs> en du. Hvad er det for en mand, der sidder der, Nils?
1: Jamen, det er en meget uh, tilfreds mand, som er uh, begejstret for, hvad der er lykkedes uh, de sidste mange år, uh, som jo nu uh, uh, har uh, ni måneder tilbage som uh, formand for Danmarks Idrætsforbund efter 14 fantastiske år i, i spidsen for den her organisation som har mange gode år sig endnu, blandt andet til international leaders arbejde, men også rigtig mange ting, som jeg ikke har haft tid til at gøre de sidste mange år, hvor det er formandsposten i difter har fyldt det hele.
0: Er du lige så rolig og har lige så meget ro, som du jo kan man tydeligt høre udstråler, men derfor kan der jo godt brænde en ild indeni. Er du præcis så rolig, som det kan udtrykke for? Jeg ja,
1: brænder en ild i med hensyn til at, at nå nogle resultater og, og gøre de ting, som, som jeg synes er spændende at have med at gøre. Men øh, mit temperament er, er sådan, at, at ilden den, den får lov at være derindvendig, uden at det blod så ud i, i kæmpe store udbrud.
0: Men hvor meget kæmper du med det? Fordi når man, når man ser dig her på billedet, du har, jeg vil ikke sige hår, det er blevet hvidt, du, du er blevet hvidt Du har den der blå skjorte på, du har et par pæne bukser, og som altid et par pæne sko, du er altid konservativt, elegant klædt, tror jeg det hedder. Jeg tror aldrig, jeg har set dig andet end, end det. Lægger du meget bånd på dig selv, eller smadrer du nogle gange flasker op ad væggen og siger, nu holder I kraft? Op.
1: <laughs> Nej, så, så det, det har jeg heldigvis ikke behov for. Jeg vil da sige, at der er situationer, hvor jeg lægger bånd på mig selv, og hvor øh, jeg bliver udsat for nogle udtalelser, eller oplever nogle ting, som øh, jeg synes er helt uhyrelige, og der, der skal der da nogle gange lige tage en dyb indånding. Men, men det er ikke grundlæggende sådan, at, at jeg hele tiden tænker over, at nu skal du huske at, at tage den med ro, og nu skal du huske at lade være med ikke at gøre sådan og sådan. Det, jeg, jeg tror, ja, at jeg er naturære, øh, som, som jeg nu er, uden at jeg behøver at det lægge bånd på mig selv.
0: Altså, du har været en dygtig 1500 meter løber, øh, og løb også med i eliten. Ja, du løb 3, 51, 6 er det rigtigt? Det er korrekt, ja. øhm, Til gengæld, mit store forbillede, da jeg var knægt, det var jo det var altid så spændende, når man hørte om, hvordan det gik Tom B. Hansen. Han løb så 3:36.8. der var et stykke op. Mm. Øhm, jeg kan slet ikke se dig som, som eksplosiv øh, idrætsmand med det mm. temperament, du har her. <laughs>
1: Nej, nu er 1.500 meter løb, det er jo også på, på grænsen til, til lang distance, hvor, hvor man ikke skal eksplodere, bortset fra, at man lige skal prøve på de sidste 300 meter og se, om man kan give den en, en ekstra skale. Men jeg, jeg vil nok ikke egne mig til at være 100 meter løber. Der, der er jeg ikke eksplosiv nok, hverken af, af sind eller af, af fysik. Så, så det der med 1.500 meter op efter, det, det ligger bedre til, til mit temperament.
0: Var det, var det den tidsforskel, hvad var der, 12-15 sekunder mm. op til Tom B, og det er jo altså meget på en 1500 mm. meter, kan vi godt blive enige om, ikke? Var det det, der ligesom gjorde, at du sagde, okay, det er ikke der, jeg kommer til OL, det er måske på det organisatoriske plan? Jamen, det var da medvirkende til
1: det. Jeg, jeg havde i starten af 70'erne og frem til OL i Montreal i, i 76 en ambition om, at jeg også kunne komme til at løbe, jeg er måske ikke 3, 36, så i hvert fald under 3'40, så, så jeg kunne komme med til OL. Uh, og der, dels via en knæskade og, og, og dels via en erkendelse af, at jeg nok ikke kunne nå ned, uh, så var det der medvirkende til, at jeg gradvist gik over, dels i trænergærningen og dels i, i ledergerningen, at uh, uh, jeg kunne se, at de, de sidste sekunder, dem var der ikke i mig.